0: Oi pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Oi, pessoal, aqui comigo virtualmente hoje, Natália de Vivo, jornalista editora do site de automobilismo F1 Mania, fundadora do Elas na Pista e criadora de conteúdo digital. Tudo bem, Natália? Oi! Legal, obrigado de novo para você estar aqui com a gente e falar um pouco da tua história. Vamos fazer um esquenta primeiro para o poderoso tiozão? Tá pronta?
1: Opa, manda bala!
0: Legal! Tia Zona ou Gatona?
1: Olha, pela minha idade, 29 anos, eu sou gatona, mas eu sinto que eu tenho uma alma de tiazona.
0: <risos> Por que você acha que você tem alma de tiazona?
1: Olha, porque eu sou o tipo de pessoa que 10 horas da noite gosta de estar na cama, tomando um chazinho, tranquila, <risos> bem calma mesmo.
0: Ah, isso explica muita coisa, porque você tem que acordar de madrugada pra fazer cobertura de corrida, né, na Europa?
1: Olha, justo, justo Quando eu trabalhava com a MotoGP Era tipo acordar 4 horas da manhã para fazer treino, então é realmente é, Eu acho que isso acabou Me acostumando meio que mal Pra estar tá querendo, assim para mim 10 e 30 já é madrugada e, Porque eu acho que realmente Esses horários nada gratos De corridas europeias Especialmente asiáticas Me fizeram assim
0: Legal Vamos lá, vinho cerveja?
1: Eu prefiro cerveja. Olha. De preferência de trigo.
0: De trigo, pô, de trigo é show, né? De trigo é... é muito boa de beber, eu acho.
1: Nossa, é aquela que não é amarga, que não é forte, é maravilhosa.
0: É isso mesmo. Playstation ou Xbox?
1: Estou totalmente vendida pela, pra Playstation, mas eu sou nintendista. Então eu vou Nintendo. de Playstation.
0: Você teve Wii ou não?
1: tive, tive o Wii, eu tive o Super Nintendo eu tenho o Nintendo 64 eu sou totalmente nintendista ah,
0: que legal Fórmula 1, Indy ou Porsche?
1: olha, eu vou vender meu peixe então eu vou escolher a Porsche porque eu tô viajando todo final de semana que tem etapa eu tô, lá nas, eu tô lá nos circuitos, então eu vou escolher a Porsche
0: Beleza, essa é a pergunta da Porte e foi proposital, porque eu falei assim, vamos ver se ela vai puxar o peixe mesmo pro lado dela ou não.
1: <risos>
0: <risos> Pinterest ou Instagram?
1: Instagram, porque me dá mais possibilidade de ver o que tá rolando no mundo e também me dá mais possibilidade de criar conteúdo.
0: Beleza. Netflix ou Amazon Prime?
1: Netflix, mas assim, de longe. Eu tenho os dois, assim os dois, mas o Netflix de longe.
0: É esquisito isso, né? Eu tenho os dois aqui também, eu só, só lembro de abrir Netflix. Também, não é, sei, é. Você, você recebe propaganda de Amazon Prime, eu quase não recebo nada deles.
1: Não, eu ainda que eu tirei todas as notificações do meu celular, eu não recebo absolutamente nada.
0: Nossa, é bem esquisito isso, mas eu sempre também eu vou de Netflix. Bom, as perguntas de uma coisa ou outra acabaram, mas aqui a gente queria saber tua preferência, alguma indicação de música, banda, dupla e cantor que você queira falar aqui com a gente, que seja seu preferido, alguma coisa que você esteja curtindo agora, no momento.
1: É, minha cantora favorita da vida é a Taylor Swift, mas se fosse um para eu falar que assim, é o dono da minha vida, é o que eu venero de verdade, é o Jack Jones. Outro que eu gosto muito é o Elvis Presley Mas infelizmente eu não tenho mais como ir em show dele né? Sim. Ele Eu acho que eu acabei nascendo Na época errada Mas assim, Jack Johnson é o cara que Eu já fui em todos os shows aqui no Brasil eu... Ele vai vir ano que vem Eu vou de novo É tipo é o cara que eu venero realmente
0: Legal, valeu Natália valeu. Obrigado por compartilhar aí com a gente Muito bem Vamos lá então, vamos começar As perguntas então, começando, por que você escolheu fazer jornalismo?
1: Olha, essa é uma pergunta bem curiosa, na verdade, porque eu queria, desde que eu era criança, ser veterinária. Eu prestei vestibular de veterinária, passei em veterinária, eu fiz a minha inscrição na faculdade de veterinária. Só que no último ano da, da escola, minha professora de redação virou e falou Natália, você nunca pensou em ser jornalista? Eu falei, não, ela... Ah, você é bom em redação e tudo mais. Daí eu acabei prestando também é, vestibular para jornalismo. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha facilidade para escrever, gostava de ler. E acabei passando no Mackenzie, que é a faculdade que meu pai ama, amava, trabalhou no Mackenzie. Daí, ah, entre fazer é, veterinária e a faculdade que meu pai amava, eu falei, ah, vou acabar apostando no jornalismo. E... Por sorte, até hoje, eu nunca me arrependi de ter escolhido jornalismo.
0: Oh, que diferente isso, hein? E isso foi no terceiro ano do ensino médio que você tomou essa decisão, então?
1: Foi, foi tipo na reta final do terceiro ano do, do ensino médio. Foi tipo, realmente, assim, 45 do segundo tempo.
0: Nossa, que virada, hein? Muito legal. E aí, você quando você terminou o jornalismo, durante o curso de jornalismo, você falou, vou trabalhar com o automobilismo? De onde que veio essa coisa do automobilismo?
1: Então, na verdade, eu entrei na faculdade de jornalismo falando eu quero trabalhar com moda. Eu vou trabalhar nas maiores revistas, eu vou para os desfiles de moda ao redor do mundo. E daí, no meio da faculdade, eu pensei, não, eu gosto de surf, por que, que eu vou... É, jornalismo esportivo não é só futebol, então eu acho que eu vou fazer surf, vou trabalhar com surf. Uhum. Daí eu cheguei a fazer é, uma entrevista, um teste na Associação Brasileira de Surf, é, eles tinham gostado de mim, só que daí surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista é, em automobilismo. E tipo... Sabe, eu nunca tinha pensado em trabalhar com automobilismo, eu nem, nem acompanhava, meu pai acompanhava muito, mas tipo, eu não, sabe? Eu tava precisando do estágio, fui fazer entrevista, tipo, totalmente contra gosto, não quero, não vou, fui cheguei atrasada, voltei chorando, tipo, não quero trabalhar nessa área, que coisa horrível. Acabou, daí na entrevista, o cara que me entrevistou, ele perguntou, o que, que você entende de Fórmula 1? Eu falei, nada. Ele, você não sabe, era 2012, uhum. você não sabe quem que é o líder da classificação? Eu falei, eu não faço a menor ideia, a única uhum. pessoa que eu sei quem é é o Sebastian Vettel porque eu achei ele bonitinho. Foi assim <risos> a minha vida, foi nesse nível. Eu acho que ele gostou da minha sinceridade que eu acabei contratada. E a partir de então, eu completamente me apaixonei por automobilismo. Eu não me vejo fazendo nada diferente. E lá se vão quase 10 anos, comecei em 2012... E desde então eu não me vejo fazendo outra coisa
0: E você, esse primeiro trabalho teu foi onde, Natália?
1: Foi no IG Automobilismo Era o braço de automobilismo do site IG certo. Daí eu entrei em agosto Em dezembro veio a notícia que o IG ia fechar esse site hum. Uma alegria
0: E aí, pronto, onde você foi? O que, que você fez?
1: Daí depois eu fui pro Tásio Que também foi um site que fechou mas Sério? ele era bastante tradicional. Daí então, eu já trabalhei também na organização da Stock Car. Já trabalhei no Grande Prêmio e atualmente estou na F1 Maria.
0: Ah, legal. Então você sempre foi trabalhando, depois que você saiu lá do seu primeiro, lá do IG, você sempre, nunca abandonou o automobilismo, sempre foi trabalhando no, no site de automobilismo, né?
1: É, teve uma época que eu, eu cheguei a trabalhar num clube, é, hum. Quando o Tazio fechou, eu cheguei a trabalhar no clube, mas paralelamente eu comecei um, um freelancer com o Grande Prêmio. Daí, depois de um tempo, fui contratada pelo Grande Prêmio e, assim, no automobilismo, eu nunca fiquei mais de seis meses sem trabalhar na área.
0: Legal. E me conta um pouco: ah, eu lembro de você ter lá umas. Ah, acho que uma conta no Insta chamada Parisiando. De onde apareceu essa ideia aí? Do Parisiano?
1: Assim, eu tenho uma paixão por Paris que eu não sei explicar. Desde que eu era pequena, desde que eu era criança, sempre falava que era meu sonho conhecer Paris. Eu amo Paris, porque Paris, Paris, Paris. E em 2018, eu fui a primeira vez conhecer lá. É... E, nossa, foi um sonho que se tornou realidade. Eu fiquei completamente apaixonada. É, depois que eu fui a primeira vez, eu me matriculei na aula de francês, fiz uma tatuagem de Torre Eiffel, e daí em 2019 eu voltei pra Paris, eu falei poxa, eu tenho tanta foto legal, sou tão apaixonada, por que eu eu posso compartilhar isso com os outros? E daí foi quando eu decidi fazer o Instagram do Parisiano. Infelizmente agora com a pandemia não tem como atualizar as fotos que eu tenho, mas eu tô só esperando pra poder tirar mais fotos e continuar atualizando. Porque, assim, Paris é, um, é uma paixão que eu não sei explicar de onde surgiu, por que surgiu, mas eu sou completamente apaixonada e eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, nada melhor do que poder compartilhar com as outras pessoas.
0: É verdade. E ano que vem, então, a gente vai ter fotos novas?
1: Ai, olha, tô orando para sim. Espero que, que a França dê essa ajuda Aceite aí as vacinas daqui porque eu tô só contando os minutos.
0: Legal, então vamos esperar o ano que vem. Tem mais então. Sim. Legal. Agora eu me conta um pouco. Essa coisa do do automobilismo, né? É assim, eu não conheço, não vivo no métier, mas olhando assim de fora, a gente vê que é um mundo tradicionalmente e predominantemente masculino. Como que é pra você, sendo uma mulher, trabalhar nesse mundo praticamente, vai, sei lá, acho que 99% só tem homem. Como é que funciona isso pra você?
1: No começo eu era muito tímida, eu era muito envergonhada e tudo mais. Eu, realmente, no começo, assim, eram pouquíssimas as mulheres. Mas eu tive muita sorte que em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito respeitada. Sempre fizeram questão de me ensinar muito. Lógico. É, ao longo desses quase 10 anos Que eu trabalho na área Já tive algumas, é, alguns problemas Já teve, já teve assessor é, Falando coisa muito desagradável Para mim em sala de imprensa Já teve piloto fazendo piadinha Mas infelizmente Isso é uma coisa que assim, não deveria Mas a gente acaba se acostumando E acaba meio que ignorando sabe é, Porque se a gente for Ficar encanando com cada piadinha Com cada comentário Com cada coisa a gente não consegue trabalhar. É. Assim, eu tive muita sorte realmente no meu caminho, que foram pouquíssimos os casos comigo, e sempre quando aconteceu, eu tive muito apoio de todo mundo. É... Então, assim, felizmente, nos últimos tempos, tem crescido cada vez mais o número de mulheres é, trabalhando na área, se interessando na área, mas é lógico, a gente às vezes tem que só ignorar. Não devia ser assim, mas a gente tem que só ignorar e seguir em frente, sabe? Porque não tem muito o que fazer, infelizmente.
0: A tua a tua referência feminina, não sei aqui, eu tô aqui chutando porque um dia você ficou bastante empolgada. É a Mariana Becker?
1: Nossa, mas sem dúvida nenhuma. Meu sonho é ser igual ela, sabe? Ela porque ela ela além de ser uma pessoa muito Simpática e tudo mais. Ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa que entende muito. Ela é aquela pessoa que ela traz uma leveza. Ela consegue passar informação. Ela é assim. Ela é um exemplo. Fora que ela é muito respeitada no meio. Ela é muito conhecida no meio. É, sabe, na, na última etapa ela pegou carona no jatinho do Max Verstappen. Quem que você imagina? É, ela pegou carona.
0: Exatamente.
1: Ela fez brigadeiro e entregou para o Daniel Picardo, sabe? Ah, eu tipo, eu, eu que ele sabe.
0: postar isso. Ela, posta, ela fez mesmo?
1: Ela fez, porque ela tinha prometido para ele. Ela foi antes da última etapa. Ela fez e entregou para ele, inclusive, dentro do jardim do Max Verstappen. Então, assim, ela é um exemplo, porque além dela ser extremamente é, respeitada no meio e conhecida, ela entende demais e ela... Não é aquela pessoa arrogante que faz questão de falar não, porque eu sei mais do que todo mundo e tudo mais. Ela é uma pessoa super simples, super simpática. Então, tipo, ela é o um sonho de, de objetivo profissional.
0: Não, é mesmo, né? Acho que a maior parte das pessoas só conhece ela pela TV, mas um dia eu vi, acho que ela tem um, não sei se é um, tem um canal no YouTube, mas eu vi ela entrevistando o Piquet. Cara, foi a melhor entrevista do Piquet que eu já vi até hoje ela Sim. deu um show de entrevista com o Piquet, e, bom, o Piquet não é um, nunca foi um cara fácil, né ele, tanto que o pessoal, naquela época, acho que o jornalista, dava, não, acho que nem existe mais aquele negócio do troféu limão, né? Ele ganhava, acho que todo ano, porque ele dava cada cacetada em jornalista, mas ele, ela fez uma entrevista maravilhosa com ele. Eu aprendi tanta coisa lá, aquele dia, do Piquet, que eu nem sabia, foi muito bom. E me conta, essa coisa de talvez de ter poucas mulheres e ser um mundo masculino, foi Sim, isso que te motivou elas na pista ou isso não tem nada a ver? E, aliás, até conta que o pessoal tá falando elas na pista, era até legal você contar um pouco.
1: Não, foi... Não, foi completamente... o automobilismo, pensava não, que mulher no automobilismo? Isso não tem nada a ver, mulher não sei o que lá e tudo mais. É... Só que daí, em 2000, no começo de 2019, meio de 2019, eu comecei a perceber tipo, tava tendo cada vez mais pilota, tava tendo cada vez mais mulher, e daí eu pensei, cara, por que a gente não dá tanta atenção para elas? Igual a gente dá pros pilotos. A gente tem tanta coisa, qualquer coisa que a gente pesquisar sobre pilotos, homens, a gente encontra. Mas e sobre mulher? tem quase nada. Daí eu comecei aos pouquinhos, ainda, eu ainda tava no Grande Prêmio, comecei um, um texto ou outro no Grande Prêmio, tentando ir atrás de uma entrevista. Até que no começo de 2020 eu falei, não, eu, eu acho que eu posso fazer mais. E daí foi quando eu criei o Elas na Pista, que é um canal no YouTube é, totalmente voltado para as mulheres no esporte a motor. Seja elas pilotas, e pilotas está certo falar, gramaticalmente uhum. certo falar. Legal. É pilotas, engenheiras, é, mecânicas, é, jornalistas, chefes de equipe, enfim, qualquer mulher que esteja envolvida com o esporte a motor, não só com Fórmula 1, Indy, pode ser moto, qualquer coisa, é, eu falo lá, seja uma curiosidade, uma análise, uma entrevista, qualquer coisa, e eu percebi que depois disso começou a surgir muitos outros projetos é, voltados para as mulheres, e lógico, né? eu não vou falar que eu fui a pioneira e trouxe tudo isso mas é muito legal ver esse movimento de cada vez mais as mulheres tendo ganhado atenção, ganhando espaço é, merecido porque as mulheres elas são tão boas quanto os homens, só que elas não têm as mesmas oportunidades, porque ah, sempre tem aquele negócio do machismo, né? ah, a mulher Sim. não pilota bem, ah, porque não, não consegue brigar de igual para igual com o homem, e isso já foi provado que é um mito, porque, especialmente porque dentro do carro tudo fica igual, sabe então foi realmente por essa lacuna, podemos dizer assim é, de conteúdo que eu decidi criar o Elas na Pista e nossa o, a resposta está sendo maravilhosa eu jamais imaginei que eu ia é, conseguir atingir tanta gente e fazer tanta diferença assim
0: legal, pessoal canal do Youtube, Elas na Pista da Natália seguem lá, vão fazer inscrição e clicar no sininho, é isso Natália?
1: Isso. quando tiver vídeo isso, e se curte os vídeos também, que daí o YouTube entende que o conteúdo é importante, compartilha com seus amigos, enfim, eu acredito que é um conteúdo bastante interessante, especialmente se vocês que querem começar a entender mais sobre esse lado do automobilismo.
0: Legal. Ah, inclusive tem uh, o campeonato, né o W Series, que é só, só corre em mulheres, né? O que, que você acha desse campeonato? Você acha que foi uma coisa importante para dar mais visibilidade? Eu já vi discussões assim, ah, o ideal seria uma mescla, né, ter as mulheres mais presentes em todos os campeonatos. O que você achou disso?
1: Cara, eu acho maravilhoso, sinceramente. No começo, lógico, a gente ficou meio com o pé atrás, ai, ah, vai segregar, o... a solução não é separar as mulheres dos homens, mas, cara, a W Series, ela surgiu com o propósito de mostrar as mulheres. E ela está cumprindo muito bem esse propósito de mostrar as mulheres. A Jamie Shadwick, que foi a primeira campeã da, da história da W Series, ela Sim. já conseguiu lugar na Fórmula Regional. Ela já tá com, ela é agora pilota de testes da Williams, ela corre na extreme E. A Bates vicer ela está correndo no Mundial de Endurance. A Jessica Hawkins, agora ela é embaixadora da Aston Martin na Fórmula 1. Então, assim, as pilotas, elas realmente estão conseguindo se mostrar, mostrar os seus talentos, mostrar quem elas são, algo que elas não teriam oportunidade, correndo num fundo de pelotão de qualquer categoria de acesso, sabe? Então, eu acho que a w Series, como propósito de ser uma categoria vitrine para essas pilotas, está cumprindo muito bem o seu papel.
0: Ah, Joana, legal mesmo. E falando nessa questão de diversidade, é... eu... E aí, aqui também é um pouco o foco do, do tiozão, né? Tá falando das diferentes gerações, e principalmente os tiozões, né? É, eu imagino, acho eu, né? Pelo menos é, eu vejo na TV, não sei como é, mundo automobilista, como eu falei, não é uma coisa que é meu mitier. É, você deve trabalhar com gerações diferentes, e principalmente. Bom, gente mais madura, deve ter gente mais nova também entrando. Como que é essa, Como que você vê essa, essa coisa de trabalhar com gerações diferentes? Como são os conflitos? Como que é a participação, sei lá, nas decisões? Como é que você vê isso? Você acha que é complicado? Você acha que é difícil? Qual que é a tua percepção nisso? Você acha que essas diferenças de idades é que são um fator preponderante para o conflito? Ou você acha que realmente é uma questão de pensamento mais do que de idade? Fiz muita pergunta de uma vez só, né? mas vamos Olha... lá, a gente vai...
1: <risos> Não, imagina, eu entendi totalmente. Às vezes é complicado, porque essa nova geração... Tem... É assim, o automobilismo tem atraído realmente muita gente e tudo mais. Muito pelo Drive to Survive, que é a série da Fórmula 1 que está na Netflix. E muita gente começou a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Drive to Survive e tudo mais. E essa nova geração... Parece que é muito empolgada com qualquer coisa, sabe? Qualquer hum. coisa deixa elas mega animadas. Nossa, porque é, pilotos de Fórmula 1 como se fossem conversas do WhatsApp. Ai, carros de Fórmula 1 como se fossem passarinhos. Umas coisas assim, sabe? É tipo super totalmente empolgada. Enquanto a galera que já é um pouco mais velha, que já acompanha mais tempo e tudo mais, já não gosta tanto assim. É, desse povo, falam que eles não entendem nada, porque não tá certo assistir a Fórmula 1 assim e tudo mais, e eu me vejo meio que no meio desses dois, sabe, porque eu não acompanho a Fórmula 1 há tanto tempo, né, no 10 anos não é relativamente muito tempo quando se for, vai comparar com as pessoas mais velhas mas eu também não sou essa pessoa agora também super empolgada que tudo é incrível, tudo é maravilhoso então é muito difícil às vezes tentar encontrar esse meio termo esse equilíbrio entre... É, como que eu posso dizer? Entre agradar os mais velhos, mas sem esquecer os mais novos. Porque, querendo ou não, os mais novos, eles dão um ar novo. eles Querendo ou não, é o que a Fórmula 1 quer, é o que o automobilismo quer. Os novos, os novos torcedores, mais jovens, dão essa cara mais fresca para a categoria. Mas a gente também não pode achar que é tudo... É, banal, sabe? Ai, porque não pode achar que é tudo bobeirinha. Também tem que atender esse povo mais velho. Daí eu trabalho com gente muito experiente do automobilismo, que já trabalha há muitos anos na área, que às vezes acaba ficando incomodada com essa galerinha que tá chegando, que, ai, que acha que tudo é um mundo perfeito. Então, às vezes, é, é muito bate-cabeça. Às vezes é muito difícil conseguir encontrar esse equilíbrio. Mas eu gosto, porque... É, esse, esse, essa galera mais nova, ela traz essa visão diferente e me ajuda a dar uma visão diferente Enquanto eu ainda consigo aprender muito com quem eu acompanho há muito tempo Eu como estou uhum. nesse meio termo, entre não acompanho há tanto tempo, mas também não sou tão nova assim Então eu, tipo, eu gosto, às vezes é muito, realmente bate-cabeça, mas eu gosto bastante porque eu consigo aprender com os dois lados
0: Então, isso é legal é porque eu, eu também acredito nisso porque essas é, eu, eu acho que você tem a experiência né, dos mais velhos e tem a, os pensamentos novos, né? Principalmente porque o cara tá vendo ainda fora da caixa ele não tá tão dentro da caixa, né? Os novos e às vezes o cara acaba trazendo outras ideias. E, e no caso dos caras mais das pessoas mais velhas, né? Você acha que é difícil? nesse mundo que você vive de mudar as ideias deles ou você acha que eles aceitam de boa como é que você vê isso aí no mundo de jornalismo e automobilismo?
1: Ah, é, esse, essa galera mais velha eu já tentei, já já larguei mão de tentar mudar a ideia deles. Eles <risos> colocam uma ideia, uma ideia na cabeça e tipo vão com isso até o fim, sabe? Não adianta tentar mudar. É, se você tenta convencer eles de alguma coisa diferente você é o errado, você é o que não entende você é muito inocente, é isso e aquilo então tipo, se eles querem pensar assim, é o problema deles, sabe eu vou tentar seguir sendo uma pessoa melhor, tentando aprender, mas é besteira querer tentar mudar a cabeça desse, desse povo mais velho, eles não aceitam e e ainda acham que você é ignorante por querer tentar fazer eles mudarem de ideia
0: Uhum. Entendi Natália, me conta um pouco é, Você, seu pai Uma vez eu lembro que você ouviu seu pai tava com. É, lançando um canal no YouTube Como é que foi isso? Seu pai se virou sozinho? Você ajudou? Como que foi essa sua experiência né, com ele? Você, além de ser seu pai Uma pessoa mais velha como é, que, como é que foi isso? Conta pra gente
1: Então, meu pai ele é formado em TI né? Uhum. Tecnologia da informação uhum.
0: Só que, tipo... é dos meus
1: <risos> E tipo, ele trabalhou a vida inteira com isso Só que daí, de uns tempos pra cá Ele começou a ser consultor de restaurantes corporativos E ele, ele foi um dos primeiros a trabalhar com restaurantes corporativos Enfim E daí chegou a pandemia E ele teve que se reinventar Porque uhum. o trabalho dele era muito presencial E daí eu ainda tava no comecinho do meu canal eu, o meu canal eu criei em fevereiro e tipo, em março o mundo colapsou então, tipo, foi bem no comecinho mesmo daí, sei lá, uns dois meses depois ele decidiu também criar um canal pra ele, pra ele, tipo, também é... já que ele tava meio que parado não podia visitar os restaurantes e tudo mais ele queria continuar é, mostrando o conhecimento dele e continuar mostrando a cara dele, né daí, tipo, ele viu que eu tava fazendo meu canal e tudo mais e falou, ah, vou fazer também e, olha, o canal dele, por ser um... Ó, automobilismo é um nicho. Mulheres no automobilismo é um nicho. Consultoria de restaurantes corporativos, eu acredito que isso é o um nicho do nicho do nicho.
0: É um mega nicho.
1: Exatamente. E, tipo, é uma coisa que ele se divertiu muito fazendo. Ele falou que, tipo, ajudou muito nessa época de pandemia pra não ficar parado, ficar exercitando. E que, olha, eu tenho que dar o braço a torcer... Ele me ensinou muita coisa de YouTube, viu?
0: Porque é ele ia. Mesmo?
1: Ele ia fuçando, ele ia estudando, ele ia, ia tipo, ele foi atrás e tudo mais. Ele Você sabia que se você fizesse isso melhor? Se você fizesse desse jeito, se você. E ele me ensinou muito. Então, tipo, se o meu canal hoje é do jeito que ele é, muito tem dedo do meu pai, porque ele, com seus quase 60 anos, ainda conseguiu me ensinar muito do que eu faço e aplico hoje no meu canal.
0: Nossa, muito legal essa história, viu? Você vê só, a gente, a gente fica achando aqui o pessoal é, tá paradão, mas se vira nos 30 fácil, né? Muito legal isso aí, Natália. Obrigado por compartilhar. E me é, conta, é como muito... que fala pra te falar. Desculpa.
1: Não, só que, tipo, é realmente é, é muito legal. É... E, e, tipo, ele superar, porque agora eu sou youtuber, não sei o que, não sei o que. E
0: aí, tipo, ele se diverte. Com isso. <risos> que joia. E me conta, qual que são os seus planos para o futuro? Como é que você se vê daqui, sei lá, 5, 10 anos?
1: Nossa senhora, eu espero continuar a estar trabalhando, né? Continuar trabalhando no, no automobilismo e espero estar é, muito envolvida com a W Series. Meu sonho é, assim, estar trabalhando com a W Series ou na W Series não me interessa. Eu quero estar nisso, sabe? Quero estar tá viajando com a categoria Quero estar tá crescendo com o meu canal Espero ainda estar com o meu canal Daqui 5, 10 anos E quero ter grandes nomes De entrevistas no meu canal é, Assim, tudo que eu penso Daqui 5, 10 anos Envolve o meu canal e envolve Mulheres e W Series assim, Hoje eu coloquei na minha cabeça que eu quero trabalhar Com a W Series, então assim Espero que daqui 5 anos eu tenha conseguido Alcançar esse objetivo, porque é o principal Objetivo da minha vida
0: Legal, muito bom. É, e, e, Natália, o que que você o que, que você tem lido ou, sei lá, ou estudado que você queira comentar com a gente?
1: Olha, pra ser bem sincera, livros, eu gosto de livro assim, de suspense, de terror, não é nada muito cult, não é nada muito é, de estudo e tudo mais. Tá o meu autor o meu autor favorito da vida é o Stephen King, inclusive o último livro que eu li foi dele, que chama Outlander, muito bom, muito bom mesmo é... foi o último livro dele que eu li, agora eu tô aqui na busca de algum outro livro para começar a ler mas também eu... eu vou procurar algum livro dele ou do Edgar Allan Poe, assim, eu realmente gosto desse é fantástico, assim, do terror assim, eu sou completamente apaixonada por essas coisas de de terror, true crimes né, é, uhum. que crimes reais e tudo mais, inclusive assisti o filme da, da Richthofen então assim, eu sou completamente apaixonada por essas coisas
0: Você assistiu já os dois lá da Netflix?
1: Não, eu assisti só a versão do Cravinho contando sobre a Richthofen agora a gente vai assistir o da Richthofen contando sobre, só que sinceramente a gente não gostou muito aqui em casa não a gente vai assistir porque né eu acho que tem que assistir para entender o contexto inteiro. Mas eu achei meio fraquinho.
0: É, o filme sim é fraquinho, mas a história, assim, os motivos são bem esquisitos, né? Não, totalmente. É, a gente, você fica vendo aquilo, você fala, gente, como que alguém pode pensar um negócio desse dos pais, sei lá. É, é, é ou... não só dos pais, né, de matar uma pessoa, é uma coisa muito esquisita. Você fica ali pensando durante o filme, que é, é realmente inacreditável coisas que acontecem. Não, mas legal. E, e algum filme, uma série que você tá vendo, que você tá achando legal, que você queira também compartilhar?
1: Bom, La Casa de Papel, acho que todo mundo conhece aqui. É, agora, no final do ano, vai entrar na Netflix a última parte é, de todas, assim, da La Casa de Papel. É a série que eu mais amo na minha vida. E agora eu vou começar, é uma série que tá todo mundo falando, que é Round Six, que é da Netflix também, todo mundo tá falando muito bem, então eu acho que eu vou começar a assistir ela já. Porque eu gosto dessas coisas que estão no, no hype, na hum. crista da onda. Essa
0: só não ouvi falar, você sabe do que, que
1: é a história? Essa, essa Round 6 é uma série sul-coreana, é a primeira série sul-coreana, se eu não me engano, que, assim, é um lugar lá que eles vivem, tá passando por uma forte crise financeira, e daí é meio que jogos vorazes, as pessoas têm que ah. meio que se matar pra, pra conseguir os recursos e tudo mais.
0: Entendi, Eu Não tinha ouvido, não. Vou colocar aqui na, na lista e lembrando, pessoal, todas as indicações dos entrevistados, inclusive da Natália, a gente vai colocar lá no na descrição do podcast. Oi, Natália, você falou alguma coisa? Não. não? não. Legal, Natália, é, a gente já tá terminando, é... Como é que o pessoal... Se o pessoal quiser te seguir na, nas mídias sociais ou falar contigo, como que eles, como que eles te acham lá?
1: Primeiro, no Elas na Pista, lá no YouTube. Mas se quiser me encontrar no, no Instagram, é It's me, igual do Mário, It's Me, Mário. It's Me, Nath, N-A-T-H-I. E no Twitter é It's me, igual do Mário, Caia. C-A-I-A, -A, It's Me, Caia. No Twitter pode chegar, eu, eu, eu respondo todo mundo, converso com todo mundo. Se quiser debater automobilismo, se quiser debater série, se quiser debater qualquer coisa, só chegar lá que eu converso com todo mundo.
0: Beleza. Natália, muito obrigado de novo pelo seu tempo. Foi muito legal entrevistar você, porque, assim, para mim é uma coisa muito diferente a primeira vez eu estou seguindo alguém, é, entrevistando alguém que eu sigo, né? então para mim é, é, é bastante marcante, isso aqui é bastante emocionante. Obrigado e a gente se vê numa próxima, se der tudo certo.
1: Muito obrigada pelo convite aqui, foi um prazer participar desse podcast do Tiozão da Firma, eu adorei, foi um papo muito descontraído, muito gostoso, muito divertido, espero voltar outras vezes aqui.
0: Bom pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba tiozão da firma. E lá no site www.tiozaondafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio no Spotify, ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção Seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Esse podcast tem o apoio da Vetune Records, uma gravadora independente. Se o seu som é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, arroba Vetune Records. Abração!